0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí peleándome ¿Cómo? con la cámara y con todo el sistema este de las pero, computadoras que luego... Pero no
0: resultas vencedor, ya, te, ya me di cuenta que a fin de cuentas sales adelante.
2: Ah, ¿Te enredas mucho con la tecnología, Lorenzo? Muchísimo, muchísimo. Es, yo creo que es cosa de la edad. Eh, supongo que si tuviera yo unos 20 años menos o 30, estaría perfecto. Pero ya a mi edad, ya la tecnología... Es mi enemiga, pero bueno. Oye,
0: ¿y algo te ayudan las nuevas aplicaciones que pueden organizar temas? El Kindle, eh, este aparato de lectura, ¿no te ayuda en el sentido de que puedes organizar mejor las notas, consultar términos, en fin? ¿O sigue siendo de lectura en vivo y
2: escritura en vivo? Exactamente. Y además me gusta eh, subrayar, eh, mis, y poner mis notas y todo a la vieja usanza fíjate que yo eh, eh, creo que sí tiene mucho que ver la edad un ah. eh, gran profesor del colegio de México eh, nunca pudo usar la máquina de escribir, siempre escribió con pluma fuente ah, luego eh, yo ya pasé de la máquina de escribir a la computadora pero tengo mis limitaciones
1: uh-huh.
2: es la edad es la edad bueno, ni
0: modo pues sí, y batallas, Lorenzo, para encontrar tus subrayados, tus notas, tus observaciones. ¿Cómo le haces para tener siempre presente lo que requieres en determinado
2: momento? Ah, bueno, eh, que eso la tecnología te ayudaría, pero como no la uso, más o menos me acuerdo. Y sobre ¿A pura todo, memoria, pues sí, de, de lo que subrayé, eh, sí. Eh, Claro que a veces se me pierden los subrayados, (risa) pero bueno, ahí la vamos llevando. Bueno,
0: Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros en este martes 25 de enero y le entro luego luego al tema. ¿Qué onda con los testamentos políticos? ¿Qué ejemplos (risa) ha habido de testamentos políticos? ¿Por qué los presidentes de México durante tanto tiempo han eludido incluso en regulación constitucional el hecho de que son mortales y pueden morir en el ejercicio del poder.
2: Bueno, eh, yo creo que esto del testamento político vamos a, vamos por partes. Sí, señor. Es, eh, no es el testamento delegar eh, bienes a alguien, el testamento formal que se tiene que hacer ante notarios, tampoco poco puede ser el eh, testamento para decirles exactamente a los eh, encargados del poder, a quienes queden a cargo del poder cuando el eh, que hizo el testamento desaparezca, qué pueden hacer, porque eso eh, la Constitución lo tiene muy claro. El testamento político debe ser, me imagino yo, un mensaje en grandes términos, sobre la naturaleza del eh, proyecto que el presidente desarrolló mientras estaba en, eh, en su poder hacerlo y sugerirle al, eh, a la sociedad en general algunas cosas que según su experiencia y según el proyecto deben de hacerse vamos a poner un ejemplo más o menos histórico más o menos claro el de George Washington bueno él no se murió en la presidencia, pero dejó la presidencia. Eh, Que conste que hubo una corriente que quiso que él se quedara, que se hiciera rey. Eh, Pero bueno, teniendo en cuenta que había luchado contra un rey y por una república, entonces Washington a la hora de irse de la presidencia, digamos que hace su testamento político, da un mensaje en donde le dice a su pueblo que, por ejemplo, algo que no siguió el consejo, que no se meta en problemas eh, externos, que su política externa sea muy prudente y que no se meta en los problemas eh, de Europa. Bueno, ahorita, fíjate cómo está la cosa en Ucrania, y ya los Estados Unidos enviaron 8 mil tropas a Ucrania, desoyendo el Consejo de Washington, pero Washington no se lo imaginó a Estados Unidos como una gran potencia, ni menos como la superpotencia. Entonces, el testamento es un... Yo no le veo mayor importancia que un documento en donde se condensa la experiencia de alguien que ya recorrió la mayor parte del camino de su vida, lo sabe, está consciente y tiene una preocupación por el destino final del país.
0: Como una cartilla moral post-mortem.
2: Exactamente. (risa) Eh, La cartilla moral eh, de de don Alfonso Reyes no estaba mal, eh, eh me la leí el otro día, pero sí, es eso es decirle, miren eh, en mi experiencia y desde mi perspectiva ideológica yo considero que México es esto, es esto, tiene estos problemas los puede resolver así los intenté resolver yo y en el futuro sería bueno eh, que se hiciera eh, tal eh, o cual reforma o se siguiera este camino Y los, eh, digamos, los peligros que se pueden encontrar Así como Washington Digo, van a encontrar ustedes peligros aquí y allá Es el el resumen de una experiencia personal De una carrera política Y de una visión del país en ese momento Claro, Claro, las cosas cambian, cambian mucho y estos testamentos quedan como documentos históricos, eh, interesantes, importantes, pero eh, no va eh, a determinar el futuro del país. Los testamentos de un individuo que tiene propiedades y que no se las puede llevar al otro mundo, cuando lo deja, sí, sí afectan el futuro material, de su familia, de sus amigos, etcétera Para fulano tal cosa, para perengano la casa, tal dinero. Pero en el caso del testamento político, eh, es cierto que Lenin había eh, eh, dejado eh, bien claro que no debía de permitirse que Stalin eh, tomara el poder. Eh, Y mira se eh, encuentra el testamento, Stalin eh, lo sustrae y no valió nada. Eh, Lenin quería dejar otra, eh, otro tipo de personas al frente de la Unión Soviética. Así que, aun cuando se den reglas muy claras, o órdenes muy claras, bueno, la realidad es que el que hizo el testamento ya no está. Claro. No puede antes... hacer nada.
0: ¿Qué antecedentes hay de presidentes mexicanos que hayan hecho testamento político? Se habla de López de Santana y de eh, el general Cárdenas. Sí,
2: el general Cárdenas, bueno, no es eh, precisamente un testamento, pero sí hay un documento en... Un diario. Eh, no, además del diario, el diario... Digo, no es, un ideario, un ideario. Ah, un ideario, porque tiene su diario. Uh-huh. Y en el diario eh, se encuentran las cosas más eh, pues eh, peculiares. Eh, el registro de cuántos kilómetros recorrió ese día junto con otras eh, explicaciones por decisiones tomadas o problemas que se le presentan. Es una mezcla. El ideario del general Cárdenas, sí, eh, y tiene mucho sentido, Julio, porque él le da un giro fantástico a la eh, revolución mexicana. Cárdenas no estaba, digamos, programado para entrar eh, como un gran actor. Era un general joven, no particularmente eh, afamado por sus eh, acciones militares, no era un caudillo. Y justamente por la baja, el bajo perfil es que Calles acepta que sea eh, presidente porque considera que no, no va a actuar por sí mismo, que va a estar siempre pendiente de los consejos que dé el general Calles. Y este aquí que... Eh, muy de bajo perfil, muy de bajo perfil, pero el general Cárdenas se da cuenta de que eh, puede controlar, el, en ese momento el centro del poder no era el partido que había creado Calles, el PNR, era el ejército.
1: Uh-huh.
2: Y como sí lo conocía, y toma una serie de decisiones en donde a los jefes militares, a cada uno de los jefes militares con mando de tropa importante, se envía a alguien personalmente por parte del presidente Cárdenas para que le pregunte y le dé una respuesta ahí, in situ, para que la la transmita por telégrafo a Cárdenas y de inmediato. Y la pregunta es, ¿tengo un conflicto con el general Calles? ¿Usted con quién está? ¿Con el general Calles o con el presidente todos contestan porque los ponen en ese eh, eh, dilema que es en la teoría de juegos es uno muy bueno uh-huh. y todos contestan que están con el presidente. pues Se están frente a un representante del presidente y eso hace que en realidad eh, todos vayan a ir ma- funcionando más o menos como Cárdenas quiere y le quitan el poder a Calles. Entonces el presidente Cárdenas se lanza por un camino eh, no muy esperado, que es revitalizar la parte social de la Revolución Mexicana y sobre todo repartir la tierra, que es la riqueza que más les importa a los mexicanos común y corrientes, porque es un país rural. Uh-huh. Entonces, al transformar una coyuntura que era un problemilla, o bueno, problemota, entre la élite, Y hacerlo un proyecto político para la nación, bueno, pues fue un gran paso. Y entonces Cárdenas, cuando ya deja el el poder y se da cuenta de que su proyecto, pues se lo quitaron, porque así como vino, así se fue. El sistema estaba hecho para otro tipo eh, de eh, política. Y él hace un, un documento en donde pone énfasis en lo que, en la parte eh, de transformación que requería el país que él había empujado con la esperanza de que se retomara en el futuro ese camino, que alguien desde la presidencia, como él lo hizo, tomara el camino de la transformación social de México en favor de las clases mayoritarias. Bueno, es un buen testamento, pero... Eh, la verdad es que el cardenismo sobrevivió y sobrevive hasta ahora todavía pero no influyó ya en la marcha del país sí. lo hicieron a un lado
0: sí, eh, Lorenzo pues que es un riesgo también del obradorismo si tomara una decisión equivocada en 2024
2: sí y, y distinto Julio eh, porque el arribo de Cárdenas al poder real, cuando saca todo su gabinete, lo manda para afuera, excepto a unos cuantos como el general Mújica, lo rehace, luego va a rehacer las gubernaturas, va a haber una cantidad de gobernadores que pierden eh, por las buenas o las malas su posición... Y es una sorpresa, y luego, luego. Es
0: el momento de mayor remoción de gobernadores en la historia política moderna, Lorenzo. Bueno,
2: pues eh, Salinas también lo hizo, ¿eh? Yo ya no recuerdo el número exacto, pero compiten. Ahí van en en la carrera. Y luego él intenta movilizar a la sociedad en favor del proyecto que él inició. En el caso de López Obradorismo, la movilización es anterior. Sin, sin esa movilización, no se explica Andrés Manuel, no es sorpresa. A nadie tomó por sorpresa a Cárdenas, sí. Eh, luego Calles en el exilio estaría lamentando sí, eh, sí, sí, eh, que sí, le tomaron sí. el pelo. Sí. Que no era este general tan fiel que él creía. Ajá. Pero en el caso nuestro, en esta coyuntura actual, no hay sorpresa. Eh, el... el eh, el líder del movimiento, López Obrador, anunció lo que quería desde mucho tiempo atrás. Está en sus libros, incluso sus libros de historia, el libro primero que escribió sobre Tabasco y la época liberal, la época de Juárez en Tabasco. ya ahí están claves. Y luego fue mucho más claro. Pero ahora, ¿qué
0: habría, Lorenzo? ¿La pretensión del maximato económico, el de las élites económicas?
2: Bueno, a ese no le podemos llamar eh, maximato eh, en el sentido estricto. Aquí fue alguien que estaba, que se apoderó por un tiempo del aparato del gobierno y manejó el, el gobierno y influyó en el régimen, influyó en todo. Aquí el poder económico, los poderes fácticos, sí, sí han de estar esperando, eh, han de estar viendo el reloj todo el tiempo. ¿Cuándo es el 2024? Porque ahí ya se le acaba, eh, se vuelve calabaza otra vez el carruaje de la 4T y volvemos a la normalidad. Ya no hay vuelta a la normalidad. Puede ser que no se logre lo que Andrés Manuel en el testamento de que estamos hablando y que suponemos que es una visión futura de México, no se logre, pero tampoco se logrará volver a a la normalidad, entre comillas, del pasado. Ya se les fue ese periodo histórico. Ahora tienen que contar con que la sociedad mexicana... Puede que no se movilice eh, y exija la continuidad del López Obradorismo, pero tampoco va a aceptar cosas como Peña Nieto eh, uh-huh. o fraudes a los Salinas. Uh-huh. Está ya mucho más movida, más viva, eh, más eh, plural. Eh, aunque los poderes fácticos eh, puede ser... este Limo, Salinas Pliego o lo, los nombres que eh, la rea, etcétera, van a seguir siendo muy importantes, el grupo de Monterrey, etcétera, pero ya no tendrán esa capacidad de aislarse en una eh, burbuja, ponerse por encima de la sociedad y desde ahí mover los hilos, sin Ajá. siquiera realmente... Acercarse mucho a esa sociedad viviendo en una atmósfera eh, muy, muy diferente de la que eh, respiran y viven los mexicanos comunes y corrientes. Bueno, López Obrador se va a ir eh, en 24. Espero que no se vaya antes por las razones que él mismo ya de vez en vez eh, toca. Cuando habla de que si la ciencia y el creador eh, lo lo apoyan, se sigue hasta el 24, si no, pues ni modo. Pero el el cambio que introdujo eh, ya no les va a permitir una eh, manipulación tan... pues tan obvia, como por ejemplo Salinas, ¿no? Él sí fue, pudo eh, mover los hilos muy bien y los grupos económicos se entendieron con Salinas. Eh, si eso y pareció
0: es... haber pretendido un maximato con
2: Colosio. Exactamente. Uh-huh. Él es lo que más se acerca a eso del maximato. Uh-huh. Pero tú ves, Julio, es una pregunta... Eh, que esa algo, la esencia de esa fórmula política se pueda volver a repetir?
0: No, no, yo creo que esa administración de Carlos Salinas, el pensamiento económico que mantuvo, incluso la clase política en lo general, creo que hay más eh, supervivientes de otras administraciones u otros grupos políticos que del propio salinismo, en la estructura actual con todo y que tengamos personajes como Marcelo Ebrard que proviene más específicamente del camachismo pero yo veo que no hay capacidad de reimplantar eh, una corriente como la de Salinas hombre inteligente pero catalogado como muy perverso y muy repudiado en, en el ámbito social eso me parece lo de eso
2: y la, ¿Y la actitud de la sociedad mexicana? Sí pues eh, Sí, aceptó el fraude del 88 y no hubo eh, eh, una reacción en contra. Y la mano dura y muy sabia para ese tipo de políticas de, de Salinas, con eh, el, nuevos programas y gasto público, etcétera, se impuso. Eh, la privatización le dio dinero uh-huh. al creó o fortaleció grupos de poder fuera del gobierno que le apoyaron tuvo una buena relación con la iglesia que le apoyó, la iglesia católica el eh, cogobierno
0: con el PAN con Diego Fernández como operador
2: eh, el, con lo cual cambió la naturaleza del PAN sí. pero ahora veo más complicada la sociedad mexicana, afortunadamente que no hay forma de predecir cómo se va a a mover, pero ya no va a ser la sociedad pasiva eh, que por mucho tiempo eh, caracterizó al sistema político mexicano, eh, antes de Cárdenas y después de Cárdenas, incluso durante Cárdenas. También Cárdenas pudo moldear mucho esa sociedad, pero ahora está muy complicado, además, la información oh. que tiene. Claro. Eh, el flujo es de... difícil pensar en, en, en una vuelta a algo parecido al pasado, sí. pero también es muy difícil predecir qué rayos va a ser el futuro. Sí, ahora,
0: Lorenzo, hay dos temas que te pido que nos des tu punto de vista. Me parece a mí que en este arranque de 2022 de pronto el escenario que se que tiene los matices de los tambores de guerra electorales rumbo a 2024 y está desatado lo político. Y sin embargo me parece que hoy han sido instalados de pronto y a tambor batiente dos temas. El económico, en el cual podemos ver los problemas derivados de Banamex, de la situación de Salinas Pliego, la inflación, los riesgos laborales. Y por otro lado, la instalación de una agenda de nota roja, El caso del niño o del bebé de Puebla, casos muy estremecedores que pareciera que por sí mismos o por estrategia política, no lo sé, de los adversarios de López Obrador, pareciera que se está creando un ambiente muy complicado en el cual clases medias y sectores no suficientemente informados y críticos pueden percibir que hay descomposturas graves y que se está generando una situación problemática en lo económico y en lo social, en cuanto a seguridad y desbordamiento de esa violencia.
2: ¿Cuál es tu punto de vista, Lorenzo? Bueno, puede que sí, Eh, y que hay un eh, grupo en clases medias y en clases altas que desearía ya acabar con eh, el López Obradorismo, y dice esta sociedad está muy dividida, está muy polarizada, eh, lo del bebé de Puebla, etcétera, cualquier cosa, pero ¿cuál es su capacidad real para llevar eh, ese enojo? Porque eh, cuando tuve las redes sociales, que yo veo muy poco eh, eh, el lenguaje, los insultos, etc., pues probablemente estaban también presentes en el pasado, pero como no había redes sociales y la prensa estaba eh, bien controlada, pues no lo veíamos. Pero pasar de esa... Eh, frustración, irritación a acciones eh, desestabilizadoras del proceso político yo lo veo todavía muy lejano que van a estar eh, los periódicos en particular pero muchos medios van a estar duro y duro y duro, sí Eh, pero el siguiente eh, paso es movilizar a la sociedad mexicana o a una parte sustantiva de esa sociedad en contra eh, del gobierno, en contra de su proyecto y echarlo abajo. Eso, eh, mira, en en Chile, vaya que si había movilizaciones y enfrentamientos que no hemos tenido en México, violencia en las calles de Santiago y en otras ciudades, Pero finalmente eh, la estructura política de ese país procesó esto de tal manera que ahora tenemos ya eh, un eh, presidente en ese país eh, que no se pensaba en esa posibilidad hace dos o tres años. Bueno, en México hay esa misma eh, rabia, pero en sectores más de clase media que por ahora no salen a las calles y en Chile lo lograron por la vía de la elección. Entonces hay que esperar, tendrán que esperar, yo supongo, hasta el 2024 para que en la elección se movilicen y lleguen a tener el control de la estructura de gobierno y defender al régimen que ahora ven bajo ataque. Ajá. Y que van a estar enojadísimos, sí, 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 no hay duda. Y es un problema el de la violencia del de crimen organizado. Eh, esta Julio, ese, ese, ese tema, eh, más que el niño de Puebla o el bebé de Puebla, el crimen organizado que tiene a su disposición una enorme cantidad de dinero y de armas. Ese es el punto que a mí sí me me preocupa, porque es el único poder que tiene la capacidad de desafiar en la esencia al, eh, al gobierno, tomando áreas, regiones en donde gobiernan ellos, o cogobiernan, porque pueden matar a alguien aunque el gobernador y la estructura formal eh, estén ahí, pueden tomar decisiones de vida o muerte sobre eh, algunas personas, algunas regiones. Uh-huh. Pero eso no lo solucionó ninguno de los gobiernos del de régimen anterior y este tampoco.
0: Lorenzo, en otros países estos grupos de los que estamos hablando del crimen organizado han tenido relaciones políticas con segmentos de derecha, paramilitares o incluso de izquierda, con guerrillas, por ejemplo. En México pareciera que hasta ahora este tema del crimen organizado de los cárteles se ha movido aparentemente solo en ese plano de la seguridad pública y de la delincuencia explícita y por sí misma sin implicaciones políticas, ¿percibes que pueda haber o que hay una evolución de estos cárteles hacia posicionamientos políticos influyendo cada vez más en construcción del poder político, en elecciones, en campañas, en presión cada vez más alta en la estructura política mexicana?
2: Sí, sí hay una, un aumento en su en la altura de la presión, han eh, pasado de la presencia municipal a algunas eh, gobernaturas, pero su interés no está en ser de izquierda o de derecha, no está en el, eh, en la naturaleza del gobierno, sino en el negocio. Eh, la, la derecha dura está interesada en el capturar el control del gobierno. Eh, el narcotráfico y el crimen organizado están interesados en que el gobierno no los moleste pero echarse a cuestas la idea de tomar el el control gubernamental creo que es eh, algo que no no pasa por sus sus planes, en algún momento eh, cuando se sintieron muy acosados y Se hizo eh, una mala eh, operación por parte del ejército. Bueno, en Culiacán pudieron eh, hacerse cargo de la ciudad por un día, eh, unas horas. Pero no fueron más allá porque no está en su interés. Ellos para qué quieren el poder político? Lo que quieren es eh, poder seguir operando. Y yo no veo a eh, Slim o a Salinas Pliego con ganas de unirse o traer a su lado a los eh, carteles del crimen organizado.
0: ¿Pero la mente maquiavélica de otros Salinas?
2: La mente maquiavélica de otros Salinas tiene eh, más bien que contar con el apoyo... No de, puede buscar el crimen organizado ni duda eh, pero tiene que tener el apoyo de los de los grandes poderes económicos y yo no veo que les convenga eh, porque crearían más problemas de los que resolverían y una cosa interesante por ahora el ejército mexicano la armada y la guardia nacional no dan ninguna muestra de eh, querer, de intentar eh, modificar eh, la naturaleza del proceso político. Sí, es cierto que al principiar el gobierno de Andrés Manuel hubo una reunión eh, de militares retirados, uh-huh. coroneles y generales, si mal no recuerdo, y donde se saltaron las trancas e hicieron una crítica del de proyecto obradorista, pero después de eso no ha habido eh, nada y fueron militares ya en retiro, los militares en activo y una la toma del poder eh, por la historia del siglo XX y del pasado, pero sobre todo del siglo XX y XXI sí requiere del ejército, no como el actor central porque nunca es el actor central, pero lo mueven. Y entonces va como eh, en la proa del eh, mascarón de proa del eh, barco golpista, pero está detrás, como en el caso de Pinochet, eh, el gran capital chileno y Estados Unidos. Pero no, no veo que, insisto, veo el enojo Uh-huh. Pero no las eh, lo demás que le puede que necesita que es indispensable para deshacerse de una vez de López Obradorismo. Eh, yo creo que están esperando a 24,
1: uh-huh. pero Bien.
2: Ahí, quién sabe quién sea, eh, tendrán
0: líder, Julio. Esa es la gran pregunta, porque hasta ahora no se ha podido ver nada desde el ámbito partidista, pues ni más ma- ni ni Marco Ortiz, el panista, ni Alejandro Moreno, el panista del PRD, fideicomiso en liquidación, pues ni se diga mayor cosa, Eh, y los dirigentes son los empresarios, Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Creo que, pero eso es, eh, la falta de oposición ha generado muchos problemas a lo largo de la historia de nuestro país también, y siempre se ha tratado de remontar con reformas políticas como después de la elección de José López Portillo, en que no tuvo ni siquiera contendiente. ¿Crees que esto requiera una reforma política o electoral muy a fondo?
2: Pues, eh, la verdad, eh, no lo veo así, porque lo otro, eh, hablas de López Portillo, fueron eh, reformas eh, iniciadas, desde dentro del régimen para mantener eh, la naturaleza invariable del régimen autoritario. Eh, Pero ahora, ese régimen ya eh, ya no existe y no hay una claridad sobre a dónde vamos. Entonces, pensar en cosas como eh, López Portillo eh, y eh, sus reformas y Reyes Heroles, todo desde arriba, y eran como gol, como movimientos para adelantarse, a a que desde abajo les pidieran cuentas y les cambiaran la jugada, Eh, pero aquí ya ese abajo ya se movió, eh, ya está más... eh, complicado hacer el juego desde adentro y nada más adentro.
0: Bien, pues, Lorenzo, te agradezco mucho, como siempre, la posibilidad de poder platicar. Eh, Se me quedó una pregunta que ya por falta de tiempo la podemos dejar para otra ocasión. Preguntarte si un testamento político como el de AMLO podría ser alguna forma como la que Franco dejó en España de decir que todo lo dejaba atado y bien atado y dejó organizado todo para el funcionamiento de la sociedad hasta
2: hoy. No, pero se le vino abajo cuando eh, a Carrero Blanco, que era el almirante que él había eh, propuesto, eh, ETA lo mandó a los cielos directamente cuando le puso la bomba abajo de su coche y lo atado, bien atado, quedó desatado.
1: Eh,
2: ¿Y cuánto tiempo duró un verdadero franquista al al frente de España? Muy poco tiempo. Luego, eh, desde dentro, los propios franquistas, eh, eh, o que habían sido franquistas, pero mucho más jóvenes, aceptaron el cambio y la sociedad española se movió, se cimbró, y ya sí quedan franquistas, claro que quedan, pero ya no son los que determinan la naturaleza de la vida pública eh, española. Lo atado uh-huh. y bien atado se desató muy rápido y esa es una lección. Uh-huh. La, el proceso político es muy impredecible, sobre todo en épocas de cambio. Uh-huh. Nadie puede dejar atado y, de, y bien atado ahora. Nadie.
0: <risa> bien, pues Lorenzo, como siempre, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu amabilidad. Y por tu sabiduría, que siempre apreciamos todos, esta, estas pláticas contigo, las hago sentado en un banquito escolar, escuchando al
2: maestro, gracias eh, espero que la tecnología esta eh, maldita tecnología, no me vuelva a hacer lo que ahorita y que varias veces me ha hecho que en el último momento tengo que estar eh, poniendo alambritos y ¡pum!
0: No, 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 no. Más, eh, seguramente avanzaremos ya en las próximas pláticas que tengamos. Lorenzo, muchas gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Que
0: estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes.